0: Para hablar de este tema, nos acompaña Santiago Cantón. Santiago Cantón fue el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos eh, y pues es la persona idónea, yo creo, Camila, para explicarnos si esto que están argumentando varios países, entre ellos Colombia, de que en Perú se está violando la Carta Democrática Interamericana y que hay que garantizarle a la luz de esa carta eh, medidas, darle garantías al presidente Pedro Castillo, ¿Realmente tienen razón o quienes tienen razón fueron los que aplicaron la salida del poder de Pedro Castillo? Señor Cantón, bienvenido.
1: ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por, por invitarme al programa.
0: ¿Quiénes tienen la razón? ¿Los países que le están pidiendo a la Comisión, a la Corte, eh, usen la Carta Democrática para darle garantías al expresidente Castillo o quienes justamente usando la Carta Democrática dicen había que sacarlo del poder?
1: Yo creo que hay que tener primero en cuenta el contexto en el que esto se da, en el contexto regional, eh, posiblemente este sea el el peor momento desde el retorno de la democracia en en la mayoría de los países de la región allá en la década del 80. Son 40 años de democracia y hoy en día toda la región está, el Estado de Derecho, la democracia está seriamente amenazada de de manera constante y el caso de Perú es uno de esos. Eh, Claramente estamos, hay algunos eh, gobiernos de, de ciertos sectores o supuestos sectores políticos que están redefiniendo el término democracia, redefiniendo el término de, de Estado de Derecho en base a ideologías políticas. Si un presidente eh, lee en público una carta en donde anuncia que va a cerrar el Congreso, cosa que es inconstitucional y que va a tomar control del Poder Judicial, cosa claramente inconstitucional también en el Perú y en el mundo entero, eh, está anunciando un golpe de Estado. Esto fue un golpe de Estado anunciado por televisión en un país que tiene un precedente muy fuerte en ese tema, que fue Fujimori hace exactamente 20 años, en, el, en abril del 2002 eh, Hizo exactamente lo mismo, cerró el Congreso y eh, tomó el Poder Judicial y luego quiso reformar la Constitución. Aquí eh, Castillo hizo exactamente lo mismo, por lo tanto fue un, un autogolpe, al igual que fue en su momento el de Fujimori, pero hay gobiernos supuestamente de izquierda que consideran que no, que no fue un autogolpe, y los están defendiendo, es el caso de, de México, Colombia, Argentina... Eh, Bolivia y y Honduras creo que también en cierta forma está presente
0: pero cómo podemos Eh, entender esto eh, señor Cantón, porque es que hay que decirle a la audiencia también que el propio presidente Castillo en octubre de este año acudió a la OEA al consejo de la OEA invocando el artículo 17 de la Carta Democrática Interamericana porque en ese momento la fiscalía le estaba abriendo una investigación por eh, corrupción y él dijo no en en la constitución peruana solamente permite que la fiscalía haga este Tipo de cosas cuando hay eh, traición a la patria, pero esto no es traición a la patria, entonces lo que están tratando de hacer es como torcerle el pescuezo a las normas internas para poderme sacar del poder, y en ese momento Castillo le dijo a la, a la OEA, ayúdenme a la luz de la misma Carta Democrática, pero ahorita a la luz de la misma Carta eh, es como que la Carta Democrática Correcto. se puede usar para todos los lados, a conveniencia. A ver,
1: eh, sí, pero son, son dos cosas distintas, por un lado... Eh, es, es muy cierto que Perú tiene un problema eh, serio, eh, constitucional y en su democracia que por ese motivo lleva seis presidentes en seis años y que se pueda remover de manera muy ligera, sin mucho sustento, a un presidente elegido popularmente. Ese Es un problema que está en la constitución peruana y que los peruanos tienen que, que resolver de alguna manera con algún tipo de modificación. Eh, eso por un lado, y eso nadie puede negarlo, por eso Perú ha tenido seis presidentes en seis años y es un y realmente eso es un es terreno para que haya la inestabilidad que tiene Perú. Ahora, eso es una cosa. Otra cosa es lo que hizo eh, Castillo, que fue claramente un, un, un autogolpe. Él había pedido en su momento, viendo esos problemas que estaban por llegarle, ayuda a la OEA. La OEA hizo una delegación, fue... La verdad que no, no pudo hacer nada. Y hoy en día, nuevamente... El gobierno de transición actual estaría en condición de que se aplique la Carta Democrática y pida que se mantenga la democracia en Perú. Pero la realidad es que los números no no le dan a la OEA, porque hay 34 estados que tienen que ponerse de acuerdo, y lamentablemente la Carta Democrática nacida en el Perú, precisamente para evitar que pase lo que está pasando hoy en día en varios países de la región, para evitar lo que pasó con Fujimori, en el 2001 se aprobó la Carta Democrática precisamente para evitar estas cosas. Lamentablemente los países de la región, debido a la polarización política, no han logrado ponerla en funcionamiento de manera efectiva y eso está haciendo crujir a a la región en varios de los países. Ahora, yo quisiera preguntarle sobre lo que debe hacer o no la CIDH. Hoy termina la visita okay. de la CIDH a Perú. Uh-huh. Y dentro de la agenda no está una visita al expresidente Pedro Castillo como él mismo la ha solicitado. ¿Usted cree que la CIDH debe reunirse con el expresidente Castillo como él lo está solicitando o lo solicitó hace dos días? A ver, eh, Sí, bueno, yo estuve en la CIDH durante 15 años. Eh, sé que están en este momento en en Perú Eh, espero que la CDH CDH no haya aceptado ir bajo la condición de no reunirse con el expresidente Castillo yo creo que deberían reunirse y escucharlo creo que eso legitimaría aún mucho más lo que puede llegar a encontrar la CDH en esta visita Eh, la, la CDH en teoría debe tener dos agendas en este momento en Perú una es el tema de los hoy en día creo que son 26 o más muertos en las manifestaciones, la CDH tiene que ver que está subiendo con eso, y el otro es relacionado con los temas de Estado de Derecho. La, la CDH ya se promoción en su momento, eh, yo supongo que va a continuar en la misma línea y que eso no se va a modificar, y que continuará explicando que lo importante es mantener el débil y lo que hoy sostiene la democracia peruana. Y creo que la comunidad internacional pero, pero, debería estar yo... trabajando en eso. Yo le quisiera preguntar, y, y me refiero a, a lo que está ocurriendo en este momento en, en, en Perú, y es, si la CIDH decide no asistir a esa reunión solicitada por el por el abogado de Pedro Castillo, ¿usted cree que lo que estamos o lo que está dejando en evidencia es que la CIDH está politizada, para un lado? Debería saber más para saber exactamente qué, qué es lo que está pasando con la CIDH, pero lo lógico sería que se reúna con el expresidente Castillo. Eso no tengo absolutamente ninguna duda porque eso legitimaría muchísimo más todo el trabajo que está haciendo la CDH hoy en día. Eh, claro. Si no, estaría tomando posesión de antemano, claramente.
2: Sí. Señor Cantón, déjeme le pregunto por eh, las investigaciones que se llevaban a cabo dentro del Congreso en Perú, porque esa es la carta de la cual se agarra pues muchos de los defensores de Castillo. Eh, le uh-huh. pregunto en especial por esa eh, investigación que se llevaba a cabo en la Comisión de Fiscalización dentro del Congreso peruano, en uh-huh. la cual pues el ex jefe de asesores de Ministerios de Vivienda, el señor Salatiel Marrufo, dio una declaración diciendo que él mismo le pagaba al señor, o él mismo recibía pagos del señor Pedro Castillo. En su opinión, ¿qué tan transparente era esa investigación o esas investigaciones que se llevaban a cabo en contra del presidente Castillo dentro del Congreso de la República Peruana?
1: Sobre ese caso particular debería nuevamente, al igual que la pregunta anterior, debería tener más información. Lo que sí le puedo decir es que eh, en base a información que recibo con la gente que he trabajado durante los últimos 20 años en estos temas en Perú, Eh, claramente había graves actos de corrupción teniendo lugar que afectaban directamente al presidente. No sé este caso en particular, pero sí eh, en eso hay un acuerdo bastante generalizado de gran parte de la sociedad peruana de que había corrupción, al igual que en gobiernos anteriores, pero que era una corrupción realmente eh, grave sumado a una inoperancia enorme del del gobierno. Eso es un poco el consenso que existe en general entre gran parte de los principales analistas políticos del Perú.
0: Señor Cantón, para entender un poco mejor cómo se documentan los casos de violaciones a los derechos uh-huh. humanos, digamos, en este en este contexto de, que, de ánimos tan caldeados y tan politizado, la CDH normalmente, ¿cómo se llevan a cabo esos casos? Es decir, ¿cómo, cómo se hace el cruce de información? ¿Cómo se hace la documentación? Eh, ¿Cómo se verifican todas las fuentes sabiendo que las cosas están tan difíciles? ¿Y, y esto apunta a qué tipo de sanción?
1: Sí, por eso dije que la la, la CDH eh, tiene que tener dos agendas. Lamentablemente, en muy poco tiempo el que está en Perú, no entiendo por qué debería estar más tiempo, eh, para documentar primero los hechos de que pueden ser potenciales violaciones a los derechos humanos, que son los casos de... ...de las muertes que por lo menos sabemos de 20, 26 hoy en día... ...y eso la CDH tiene una larga experiencia... ...y bueno y, y se conoce lo, que la ha tenido también en Colombia... ...y en otros países de la región... ...de entrevistarse con los familiares de las víctimas... ...de ir a las cárceles, de entrevistarse con las personas detenidas... ...tomar declaraciones... ...y en base a eso luego forma una opinión... ...y algunos de esas denuncias que, que recibió en, en Perú en este caso posteriormente pasan a hacerse ya o sean medidas cautelares que otorgue la comisión o casos que otorgue la comisión. Eso lo tendría que estar haciendo, repito, sé que están ahí pero no no, no conozco el detalle de la agenda que, que están teniendo en este momento. Y la otra agenda que tiene que hacer la Comisión es la que es más de un contenido político, ver cuál es la situación del Estado de Derecho y del respeto a las normas constitucionales del Perú. Muchos países se han opuesto históricamente a que la Comisión haga ese tipo de tarea, pero la Comisión siempre lo ha hecho y espero que lo siga haciendo en este caso también, y que haya opinión de una Comisión que es independiente con expertos de todos los países de, de América Latina que diga si lo que está pasando en Perú o no es una violación de la Constitución o se está tratando de respetar la Constitución para mantener... El proceso democrático. Esas dos cosas son los que la Comisión tendría que estar sí. mirando y esperemos que se pronuncie lo antes posible.
0: Eh, señor Santiago Cantón, ¿tiene la Comisión o la Corte Interamericana de Derechos Humanos alguna facultad para eh, hacer un llamado, ya sea de atención o de respaldo a este grupo de países que de alguna manera se han apartado de la mayoría de los países de la región sobre sobre el caso peruano o de, de alguna manera respaldar al Perú en esto que les que, que está haciendo un llamado y que ya, por ejemplo, tomó decisiones en el caso de México como expulsar a su embajador y decirles a los demás países, entre ellos Colombia, eh, cállense que, que esto es un asunto de Perú, no, no, no agravemos mal la cosa o no.
1: La, 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 la Comisión, en el fondo, y lo digo por, por experiencia, tiene una amplia posibilidad de hacer un montón de cosas, entre ellas esas, esas que se mencionan. Sin embargo, no lo haría, la Comisión no nombraría a un grupo de países en particular, pero sí en sus declaraciones puede dar a entender que no tiene sentido lo que están sosteniendo estos cuatro o cinco países. Que realmente es... es re, a ver, si el realismo mágico surge en América Latina... Lo que estamos viendo es la redefinición de lo que es la democracia, y la están redefiniendo la democracia en base a una ideología supuestamente política que no tiene absolutamente ningún sentido lo que yo creo que están haciendo. En realidad estos cuatro o cinco países o seis países se están autodefendiendo con anticipación. Temen que cosas similares le pueda ocurrir a ellos, y están levantando la voz en este momento... para que el día de mañana estos cuatro, cinco, seis países... también los defiendan a ellos. Pero un poco, señor... Eso Car- es lo que creo que lamentablemente está pasando. Sí, estos, estos países que, que defienden esa teoría... pero digamos que esta tesis que ellos levantan... es desde hace mucho tiempo. Si uno ve lo que dicen respecto a los procesos judiciales de Correa... del matrimonio Kirchner... Eh, lo que le pasó en algún momento a Evo Morales... ellos lo que dicen es que hay toda una élite financiera... económica y política que quiera atrope- atropellar y sacar el poder a los gobiernos de izquierda, a los claro. gobiernos populares, como ellos le llaman. ¿Usted qué opinión le merece esa teoría que se viene levantando hace, hace años en América Latina? A ver, Supongamos que exista, que sea cierto, que la hay. Supongamos que eso, que, que esa visión sea real. No importa. Lo que hay que ver es si se respeta o no las normas. Y eso es lo que deberían estar haciendo estos gobiernos, en lugar de tratar de de hacer desaparecer las normas y que todo sea una conspiración política. Supongamos que existe la conspiración política, pero si se cumplen con las normas, está todo bien. ¿Qué es lo que hizo en principio Perú? No ahora, sino desde hace varios años que tiene estas crisis, siempre ha buscado lograr que se respeten las normas constitucionales, que es la única garantía que tenemos en todos los países de América Latina. Cuando se crea a través de estas supuestas teorías conspirativas, sean ciertas o no, insisto, tal vez existan, pero cuando se crean y se debilita de esa manera, y se pretende debilitar las normas constitucionales, las normas que nos rigen a todos los países, o inclusive los derechos humanos, como muchas veces hacen estos gobiernos, Ahí estamos en un terreno muy peligroso, porque eso lo hacen como una teoría política, no hay una norma detrás que sostenga lo que dicen. Entonces, ¿cómo nos podemos sustentar de eso? lo estamos agarrando de un pincel, o sea, es realmente Pero Entonces, un
2: sen- Señor Cantón, para usted, que yo sé que es difícil esta pregunta, y ahí agradeciéndole su tiempo, porque no sé si todos tengan la res- una respuesta clara, es ¿cuál es la salida entonces a la situación del Perú? ¿De ahora? y de siempre, porque la inestabilidad política que se vive viviendo en ese país ha sido ya casi que constante en los últimos años, por cuenta del poder que puede llegar a tener el Congreso de sacar a quien esté en el Ejecutivo. ¿Cuál sería la solución?
1: Bien, sí, perfecto. No tengo no, 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 ningún problema en responderlo. La solución es, y, y se está discutiendo esto, creo que no es el momento político, porque es una decisión que tienen que tomar los peruanos. La salida inmediata de esto es primero a adelantar las elecciones, eso siempre es un, un fusible, lo vemos en Chile recientemente, hay que adelantar las elecciones, ya se está discutiendo ese, el día el de ayer se aprobó una promoción al respecto. Y en segundo lugar, en algún momento no creo que sea este, y eso sí lo quiero dejar muy claro, no creo que sea este, tienen que reformar la Constitución para evitar que un presidente elegido por la voluntad popular sea removido de manera tan ligera, sin sustento serio para hacer una como se dice en inglés impeachment perdón que no me salga la palabra en español pero eh, para que lo saquen del poder no de pero manera... no esa
2: palabra cuando estaba cuando estaba eh, de moda el impeachment a Donald Trump nosotros encontramos la traducción Ana Cristina como la decíamos en, eh, en español cuando hablábamos tanto de Trump y hablábamos del impeachment
1: sí tiene un nombre no me acuerdo
2: tiene un... Tiene, tiene usted razón, Ana Cristina, Mariana, ayúdenme, porque en ese momento cuando estábamos en el, en, el, en el cubrimiento del impeachment de Trump, hablábamos de cómo lo decíamos en español. Proceso de destitución. ¿Proceso de destitución? Sí, bueno,
1: es un proceso de destitución, sí, en el fondo... Sí, un impeachment de es un proceso, digamos. un
2: proceso para destituir.
1: Para destituir por, por, de manera constitucional. El que tiene el Perú es un proceso muy muy liviano, sin sustento, y se lo pudo hacer de manera muy rápida, sin derecho a defensa, en fin. Eh, eso es lo que se tiene que modificar eh, y eso también se discute ahora no es el momento político, una crisis de la naturaleza que está viviendo el Perú, en este momento teniendo en cuenta un, un congreso de peruano que no tiene ninguna legitimidad desde hace varios años, no es el momento que ese congreso eh, avance hacia una reforma constitucional con posterioridad a las elecciones yo creo que el camino se podría, se podría abrir para tratar de, de reformar la constitución y evitar Independientemente de que esté bien o mal, si se haya removido a Castillo, evitar la posibilidad de que los presidentes sean removidos sin causas realmente justificadas. Después claro. de todo, es un presidente elegido por la voluntad popular.
2: Claro, pues es el exsecretario ejecutivo de la CIDH y